1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos en conjunto con los departamentos de geología y geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia TR2. El último programa de 2022, ¿cierto José?
2: Muy cierto, muy cierto, Daniela. Y como es fin de año, vamos a aprovechar este capítulo para hacer algo súper innovador.
1: No me digas, ¿vamos a hacer un resumen?
2: Pero por supuesto.
1: ¿Y lo vamos a hacer nosotros dos?
2: En parte, en parte. Pero ah. no te asustes, porque va a ser un resumen colaborativo.
1: ¿Lo colaborativo?
2: Exactamente.
1: ¿Y con quiénes vamos a hacer el resumen?
2: pero con nuestros, nuestras y nuestros panelistas inestables, Valentina Flores, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Cecilia Ibarra, Hola. investigadora del CR2, Ajá. ahí están todas nuestras nuestros panelistas, y Javier Ojea, investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¡Qué
1: tremendo panel! ¿Cómo estás? Vale, Ceci, ¿cómo estás Javier? Bien, tanto tengo? tiempo. Bien, tanto tiempo. Que no
3: nos veíamos ¿no? Sí, todos sí, juntos de, eso y contenta de que terminamos un año de rocadictos con, con programas que yo creo que fueron bien interesantes fue entretenido estar en el, en el panel este año ¿no? así es que sí contenta como fin de año nomás pero
4: <risas> hay nada que hacer nada que hacer con el hay fin de sea.
3: año <risas>
1: Sí,
5: bueno, y les traemos un, un resumen espectacular de todas las noticias que ocurrieron eh, relacionadas a ciencias de la Tierra durante este año.
1: Estupendo, me parece. ¿Y quién va a empezar, José?
2: Yo. Yo voy a empezar con, con un preámbulo al resumen.
1: Pero qué profesional.
2: Es que este año, Daniela, pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo... Emitimos 37 programas en los que hablamos sobre temas como recursos naturales, sismología, volcanes, contaminación, arqueología, paleoclima, cambio climático, fenómenos climáticos, geo geoquímica y tsunamis, entre otras cosas. Y se me acabó, se me fue el aire, entre tantas cosas que, que hablamos.
1: Pero qué tremendo repertorio. Y me imagino que, bueno, de ahí habrá bastante que escoger Porque pasaron muchas cosas eh, Me parece que Javier quería comenzar O es idea mía Sí,
5: yo quiero comenzar, Daniela Sí, porque este año eh, La tierra interna, digamos Nos dejó muchas, muchas noticias Y estas noticias comenzaron Desde un principio, en enero Con la erupción volcánica de vol La erupción del volcán eh, Ungatonga en el, en el Pacífico, en medio del Pacífico, una erupción que se podía ver desde imágenes satelitales, realmente impactante y que hoy en día sigue siendo tema de estudio. Yo me acuerdo que esta erupción ocurrió en enero y inmediatamente tuvimos un invitado eh, para que nos hablara de la erupción, pero hoy en día se ha hecho tanta ciencia a partir de, de ella que en realidad no ha dejado resultados impactantes de hecho, se cree que es una erupción tan importante como las mayores que han ocurrido históricamente en nuestro planeta de las que tenemos registro lo cual nos dice que, claro seguimos en un sistema demasiado activo
2: ¿y por qué fue tan importante, Javier? Eh, la, la erupción, ¿por qué concentró tanto interés científico eh, este fenómeno?
5: bueno, de partida ocurrió en el medio de la nada pero aún así afectó a casi todo el Pacífico. Este, esta erupción volcánica ocurrió digamos, bajo, bajo, el, bajo el océano y eso lo que generó fue ondas que se emitieron por todo, todo el Pacífico y ondas no tan solo como eh, acústicas, digamos, que se pueden escuchar y que se pueden propagar por la atmósfera, sino que también ondas de tsunami. E incluso dejó fallecidos en algunas partes de... De las costas peruanas de hecho, si mal no lo recuerdo, hubo dos fallecidos debido al tsunami que generó este, esta erupción volcánica así que el impacto no fue tan solo local en medio del pacífico sino que mundial y no,
3: no paró ahí la, la actividad volcánica por lo que veíamos en los programas, siguió
5: claro, claro este, este, este volcán emitió, emitió demasiado los típicos productos de un volcán de ceniza y toda la expansión que generó con su con su hongo, ¿no es cierto? Eh, pero pero sí, generó, generó demasiada actividad y demasiado interés por parte de muchos grupos científicos por determinar eh, a qué profundidad en, empezó la, la, la erupción y con qué con qué escenarios de, de explosividad digamos este este volcán eh, ocurrió, este, este volcanismo. Los volcanes, claro, los volcanes se robaron la película yo diría este año pero también, eh, y quiero traer a colación otra noticia, eh, muchos terremotos también se robaron la película No hubo terremotos tan tan grandes, no hubo un, un Maule del año 2010 eh, o terremotos de esa envergadura pero sí eh, México de nuevo eh, trajo, oh, fue, fue bastante fue noticia durante septiembre porque allá en México tienen este mito de que septiembre es mes de terremoto. Y, no sé, mucha gente decía que no, no digamos eso porque las energías van a traer un nuevo terremoto. Lo cual es completamente pseudociencia por supuesto. Pero era, era muy curioso de ver ese fenómeno. ¿Y qué pasó? Que un día 19 de septiembre, eh, justo, no, no me acuerdo justo en el intertanto de que ellos estuviesen haciendo una una eh, alarma una, una, sísmica sí. sí, estaban haciendo una conmemoración por un terremoto pasado justo en esa fecha uh -huh. y además eh, haciendo pruebas de su, de su alarma sísmica y la verdad es que la alarma sísmica en realidad estaba funcionando bien porque eh, ocurrió un terremoto ocurrió un terremoto ese mismo día y claro, la gente continúa con esta creencia de que septiembre es mes de terremoto Y no tan solo mes de terremoto, sino que el 19 de septiembre Ocurren terremotos que... Eh, el último que creo que fue el año 2017 También previamente le ocurrió otro Y es bastante interesante Pero si uno va a las estadísticas Uno encuentra que hay días que también se repiten terremotos importantes Solamente que en el consciente colectivo no quedan Pero este sí <ríe> Entonces, ya no es tan solo septiembre mete mes de terremotos, sino que 19 de septiembre tiene de terremotos oh. para México.
4: Eh, Oye, es cierto, lo que comentaba Javier, yo me acuerdo que vi mucho en redes sociales que a raíz de este como ensayo que estaban haciendo, mucha gente decía como que no, no invoquemos el terremoto y como que había sí. toda una onda así de no mencionarlo, <ríe> no decir la palabra con T. Y sí, justo <ríe> pasa. Sí, sí
5: tequila sí, verdad.
3: ¿No? claro <risa> pero sí. ¿vieron más volcanes y terremotos en 2023? ya sabemos que no es septiembre ¿no? el 2023 eh, el 2022
5: 2020, ya, ¿no? te estás adelantando demasiado sí, te sí, estoy señalando. adelantando el <risa> pa, pa, sí, después después a, decir, de
3: verdad
5: siguiendo no, la no, línea no. editorial después van a andar diciendo que Rocadictos predice terremoto y yo no quiero entrar en ese juego <risa> <risa> eh, sí, hubo, hubo terremoto importante y bueno, me gustaría quedarme, quedarme en Chile. Eh, en Chile hubo, hubo secuencias de sismos bastante interesantes. La última, no fue hace tanto tiempo, creo que fue el mes pasado. Eh, en las cercanías de Lota, si mal no lo recuerdo. Eh, una, fue un, un encambre sísmico, una secuencia de, de un día que, que asustó ahí a la gente con un terremoto de magnitud 6.1 dos, si mal no lo recuerdo, fue lo máximo eh, pero también en el norte tembló mucho probablemente ya el, a inicios del próximo año, el Centro Sismológico Nacional, que recordemos es la única entidad en Chile encargada de monitorear la sismicidad en Chile eh, van a lanzar un reporte con toda la sismicidad anual y van a llegar al orden de unos 7.000 y tantos sismos 7.000 a 8.000 sismos que ocurrieron todo el año sismos mayores a magnitud 2.5 o algo por el estilo, pero, pero en general no, no hubo un terremoto tan 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 importante en Chile. Sí.
2: Eh, ¿Algún otro, otro comentario que hacer? ¿Algún otro repaso eh, relacionado tal vez con encuentros internacionales eh, que se hayan dado... Eh, respecto a
5: temáticas. Sí, sí, porque les comenté que estos episodios han generado mucha ciencia eh, en todo, durante todo el año, eh, muchos, muchas publicaciones, muchos trabajos bastante interesantes, pero siempre tiene que existir la forma desde la academia de difundir esos resultados. Y una de esas maneras es generar estos congresos, o jornadas, o conferencias, como queramos llamarlo, para comunicar y eh, enseñar esto al resto del público salir de la oficina y mostrárselo a, a más gente más colegas con los cuales uno pueda discutir sus resultados y claro, me gustaría destacar eh, estos congresos que emergentes diría que se empezaron a hacer este año de hecho muchos tienen el, el, la numeración 1 porque es el primer congreso que ocurrió en esas disciplinas como el congreso de amenaza sísmica que fue organizado acá en la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad de Chile pero también que eh, está inmerso en un grupo mucho más grande de universidades de regiones y de Santiago eh, También está el primer simposio chileno de volcanología Que se realizó, si no me equivoco, hace un par de semanas también, sí. solamente Y el primer simposio nacional de ingeniería geológica a Chigeo Que también fue acá en la Universidad de Chile Y se realizó ahí con una asociación emergente Que se llama Asociación, asociación Chilena de Ingenieros Geológicos Así que sí todo esto esta ciencia tiene que comunicarse de alguna manera a diferentes públicos, por supuesto, y esta jornadas han sido una excelente prueba de ello.
2: Muchas gracias Javier por todo este resumen, el resumen del primer bloque de este programa. Antes de eh, antes de ir con la primera canción, tengo algo muy importante que contar, algo muy importante que contarles. ¿Qué sería? Eh, Sabían que el potencial el potencial geotérmico, Daniela el potencial ya. geotérmico de Chile alcanza los 40.000 alcanzaría los 40.000 megawatts porque sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. la solución está bajo nuestros pies conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl muy buena tu
1: mención y parece si vamos con nuestra primera canción que la va a presentar nuestra panelista inestable Valentina Flores
4: ya vamos con nuestra primera canción que son los Ramones con un clásico de esta fecha que se llama Merry Christmas I Don't Wanna Fight Tonight
1: buenísimo, ya volvemos con más de Rocadillo.
2: Continuamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, todos alojados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos os enviar un saludo especial a las radios que nos apoyan, que nos han apoyado durante todo este 2022 eh, en la divulgación de las ciencias de la Tierra Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres 87.7 FM, en Talcahuano, en Radio Talcahuano en, ciento, en la 103.7 FM, en directo miércoles, y por supuesto a todas y todos los auditores de la Radio Universidad de Chile en directo también en la 102.5 FM y radio.uchile.cl en su señal en línea
1: tal cual José muy bien y te parece si continuamos revisando temas vamos eh, a propósito de Valparaíso quizás sé si nos podría contar algo o más bien comentar
3: sí si sí, un recuento un poco triste yo creo que es que ya hace un, este, este último mes empezó la época de incendios y tuvimos con nosotros a Mauro González que nos comentaba de los incendios en Curacaví en la primera parte de diciembre y ahora recién también tenemos los, los incendios en Viña. Eh, y bueno, todos esos tam también Mauro después co comentaba dentro del de, de CR2 sobre cómo son bastante son situaciones en que, en que la, el riesgo es muy alto porque hay exposición de la población y son condiciones de mucha vulnerabilidad. Por un lado, por la topografía, por los cerros, las quebradas, eh, que tienen vegetación que, que, que puede tomar ahí el fuego, y porque se emplazan también ahí zonas que están urbanizadas, independientemente que algunas sean urbanizaciones irregulares, tomas, o, pero pero están ahí y eso, eso aumenta. Eh, son muy vulnerables a los incendios claro. y, y, y eso es lo que hace que después el daño sea tan grande eh, porque, porque hay muchas personas que pueden ser afectadas vegetación afectada biodiversidad, etcétera y son zonas en que uno podría calificar como de interfaz urbano-rural entonces, bueno, es un problema muy desafiante desde el punto de vista socioecológico y, y yo creo que aunque a lo mejor no sea así una manera alegre de dar noticias del año, pero es que justo viene la temporada en, claro. que, en que hay que desear y tomar medidas dentro de lo que se pueda eh, para que no se no siga esto en el verano, porque la causa de incendios, es decir, la amenaza de incendios, el principal motivo son las personas, son las personas las que inician los incendios, muchas veces accidentalmente, otras no, ya sea por fogatas mal apagadas, etcétera. Y, y como hay estas condiciones de, de vulnerabilidad y alta exposición, eh, después hay, es mucho lo que hay que lamentar. Así que yo creo que ese es tema. este tema fue, ha sido tema en los últimos años y ya empezó a ser tema ahora a fines de 2022 y ojalá, esperemos que, que sea pasivo este verano. Eso por el lado del paraíso diría yo lo que, lo que más así creo yo, destacable en nuestros temas en estos momentos. Ajá. Oye, qué? a
4: propósito de... Ay, disculpa Dani. No, dale, a propósito vale, vale. de Valparaíso, quería comentarles también eh, una noticia, me, ay, me agarro un poco de, de lo que hablaba la Ceci, una noticia que yo creo que fue la que más me impactó durante este año, y creo que la comentamos por ahí, por, por marzo, puede ser, eh, que está relacionada con un estudio que se hizo de cómo es la distribución de agua en el sector de Petorca entonces unos investigadores del departamento de investigadores e investigadoras del departamento de geografía de la universidad de chile analizaron órdenes de compra de agua por camiones aljibe ¿Ya? entonces fueron más de 1700 órdenes de compra que estudiaron ellos emitiendo en los años 2012 y 2018 si no me equivoco Ajá. Y llegaron a conclusiones súper importantes. Uno siempre piensa, ¿no es cierto?, que la megasequía, ¿no es cierto?, que las precipitaciones han disminuido. Entonces, como que uno le empieza a echar un poco la culpa a eso. Y las conclusiones a las que llegaron este equipo de investigación es que finalmente, más que una escasez de agua, eh, es que el agua está mal distribuida. ¿Ya? Entonces, ellos determinaron en su estudio que habían digamos cinco administradores entre comillas principales del agua y que ellos eh, vendían agua a toda la comuna y otras comunas aledañas <coughs> y que en el fondo eh, el agua se sacaba y se repartía en la misma zona o sea no es que falte agua eh, sino que el agua no está llegando a la gente que tiene que llegar entonces en algunos casos por ejemplo eh, el agua promedio, el consumo promedio por persona eh, creo que era 50 litros diarios, que es muy por debajo de lo que es el promedio ¿no es cierto? nacional, que son un poquito más de 100 litros es una cosa eh, y lo otro, que digamos en términos sociales, ambientales no es cierto tiene un alto impacto pero también en términos económicos porque este estudio también mencionaba en una parte que el 95% o algo así, más del 90% de la plata de la gobernación provincial se va en comprar agua para repartir dentro de la región en estos camiones algípicos. O sea, si el agua estuviese bien distribuida desde un principio, me imagino que ese dinero se podría invertir en infraestructura, en, en obras viales, no sé, pues en, en otras cosas para mejorar la calidad de vida también de la gente de la zona. Así que yo creo que eso creo me, me llamó mucho la atención, eh, los resultados, pero también la metodología, uno como que está acostumbrado en ciencias de la Tierra quizás a manejar datos, mediciones, análisis de laboratorio, pero aquí se, la fuente de información fueron estas órdenes de compra y los resultados son súper interesantes. Así que eso quería comentarles como la noticia que me gustaría redestacar durante este año.
1: Buenísimo, sí me acordaba de esa noticia y, y en sí. su momento me llamó mucho la atención Eso de la metodología Una que sí que, que es una persona común y corriente Incluso alguien como yo, común y corriente, se puede dar cuenta de eso de la metodología que usaron
3: Y además que hay que diferenciar en sequía y escasez Porque claro. puede estar lloviendo menos, pero la escasez tiene que ver con, con los usos que se le que quieren dar al agua y que alcance para esos usos, entonces claro, ahí es donde se está privilegiando usar el agua y para quién, más como decías tú, un tema de distribución, pareciera ser lo más, lo más importante
4: Sí, de todas maneras esa era como la conclusión principal porque finalmente ven que el agua son pocos los que la administran ya mucha gente que la necesita y entonces hay agua Efectivamente, pero a la gente no le está llegando No se ve el agua Qué terrible Así que sí, eso Les, les recomiendo a quienes nos están escuchando Que si lo leyeron Vuelvan a releer ese artículo Y si no, se los dejamos Porque es súper bueno informarse yo creo Y con datos así duros
3: O escuchar el programa también de nuevo A los que no lo, no lo, no lo escucharon antes
4: eso, en marzo.
1: En marzo creo que fue esa noticia. Sí, sí, la vamos a buscar para volver a recomendarla.
2: Es un tema que es, eh, sigue siendo súper contingente, eh, que se sigue agravando eh, mientras pasa el tiempo. Eh, hay varios problemas estructurales ahí que, eh, que no se han resuelto eh, en el tema de distribución. Eh, que mientras no se resuelvan, como comentaba, eh, es una situación que se puede seguir agravando.
3: Sí, por supuesto. Co comentando eso, algo que, que está relacionado a un estudio que salió hace poco, que también lo recomiendo, lo podríamos poner que lo comentamos muy al pasar en algún programa, es que eh, se, se publicó una columna en la página del Cerrado sobre el agua en la región metropolitana, se llama La difícil situación del agua en la región metropolitana, de un grupo de investigadores que lideró Camila... Eh, hoy se me olvidó... Lo vamos a buscar por mi <ríe> Bueno, eh, y que muestra cómo... Como en la, gracias, en la región metropolitana también hay grandes diferencias en cómo se distribuye el agua y el consumo per cápita en las distintas comunas es bien contrastante. En las comunas eh, nororiente es varias veces más que en las comunas surponiente, por ejemplo, en las comunas del poniente de la región metropolitana. Eh, y creo que también vale la pena revisarlo a las personas que estén interesadas en, en agua.
1: Camila Garretón, ¿sí? sí Ah, ya, no es Camila Álvarez.
3: Camila Álvarez Garretón. Ya. Mira, yo tanto tanto que la conozco, le tengo mucho cariño y me, me, me olvidara su nombre. Me, me el apellido. Sí, pero ese es el equipo que trabaja los temas de, de seguridad hídrica y yo creo que es, eso es bien recomendable porque está diseñado, o sea, está escrito para, para un público amplio y tratando los temas que menciona Valentina. Bueno, no los de camiones es complementario, porque tiene que ver con incluso cuando hay distribución en la red, también hay temas de, de distribución de, del agua que, que nos dan que pensar. Sí, hay varias zonas que están dependiendo de camiones aljibes, eh, sobre todo en el verano. Y, y yo sé que el grupo de, de Camila Álvarez eh, tiene varios estudios, no exactamente con esa metodología de, de ir a lo que son las, las la compra a caminos aljibe que hacen las municipalidades, pero, pero sí otros estudios de, de distribución del agua, de usos, eh, etcétera yo creo que se puede buscar eso en la, en la página y por ello y podemos ir recomendando más, más al respecto pero yo diría que, una, que este año quizás hablando de, 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 de recuento del año yo creo que este año en los temas de agua que vienen hace tiempo todos sabemos el tema de Petorca con, con el COVID y que las personas no tuvieran agua para lavarse las manos y todo eso empezó a hacerse más evidente, más visible, no es que antes no existiera pero pienso que estos estudios, como usando metodologías diversas, entrándole por distintas fuentes, de tratar de hacerse la pregunta por la equidad en la distribución, yo diría que es de este año. Eh, esa Porque depende de la pregunta que tú te hagas, eh, la metodología de investigación que uses y lo que concluyas. Y, y en ese sentido, la definición de la pregunta es un asunto que, que es el que marca el problema, y al final es, es como diría Maturana: es una decisión política, en el sentido no ideológico, sino en el sentido de qué es lo que importa. Y, y yo diría que esa pregunta de la equidad llegó este año, llegó este año con, con fuerza a los grupos de investigación, a mirar desde esa perspectiva el problema del agua.
4: Oye Ceci, ¿y tú crees que estas preguntas surgen a partir de la pandemia, quizás del estallido social? ¿Por qué? Porque es un tema súper relevante, entonces como que recién ahora venga apareciendo.
3: Yo, Fíjate que, que yo no, no, no había pensado en eso, pero cuando tú lo dices me, me hace sentido porque sí. al final investigadores y investigadoras somos ciudadanos y ciudadanas, y, y entonces nuestras preguntas de investigación, que como digo es el acto político de decidir qué voy a mirar qué voy a investigar cómo, cómo se arma eso eh, no puede ser impermeable a lo que está pasando eh, y, y, y pues es una buena hipótesis eso, uno podría revisar cómo cambiaron las agendas de investigación en temas que se ven tan así como eh, lejanos a los temas sociales pero si uno se pregunta eh, por, por la equidad por la justicia Justicia social, por la justicia climática en temas como los desastres naturales, a quién afecta eh, etcétera, eh, es porque porque son preocupaciones que están ahora más presentes y, y tal vez valdría la pena ver si es que ha cambiado yo yo creo que no es una mala mala hipótesis, yo creo que, que puede tener que ver porque si sí son más visibles, se nos, se nos hizo se nos apareció como en la cara diría yo
1: claro que sí Está muy interesante la conversación, así es que no se cambian de radio. Espérenos un par de minutos que ya volvemos con más Rocadictos. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra, de la radio de la Universidad de Chile y ustedes no saben, pero eh, en la pausa estuvimos conversando sobre los cambios de las agendas de investigación, un tema pero interesantísimo. No sé quién quiere tomar la palabra, Ceci, si Vale, Javier.
3: No, yo creo que, que dio para seguir, que nos quedamos ahí pegados con, con cómo ha ido cambiando, cuáles son los temas eh, que se consideran para los mismos alumnos, por ejemplo, los ramos, los ramos más de rock, decía vale, vale, los ramos Petro.
0: <ríe> eh,
3: mientras más dura la roca, decía ella, más, más interesante el tema. Y cómo eso se va moviendo a, a buscar hacia temas que a lo mejor antes eran menos, menos eh, valor, cotizados, por así decir, en qué aparece la relación de las personas con sus hábitats, con... con eh, los desastres en los lugares que habitan, mm. cómo eso se vive etcétera, ahí parece que Javier está...
5: Sí, sí. es que me, me gustaba la palabra que ibas a utilizar porque tampoco se valoraban mucho estos temas anteriormente o sea, cuando yo entré a la universidad todo era minería y la geología también estaba apuntaba a eso pero hoy en día escucha, uno ve temas tan diversos, sobre todo en el departamento de geología, también en el departamento de geofísica tan diversos por ejemplo, hablar de zona crítica, que es la especialidad de nuestra panelista Alida, eh, y que es un tema que yo entré a la universidad, no tenía idea de qué se trataba, e incluso hoy en día no tengo idea de qué se trata, pero lo encuentro fascinante.
4: Sí, yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante, eh, no saquemos cuenta, pero digamos más de 10 años atrás,
5: <risa> un poco más, claro, yo, lo... más tranquila, vale.
4: <risa> los temas eran súper distintos a los de ahora, o sea, estaba mucho más acotado y muy enfocado en, en digamos la geología como una disciplina eso, porque pues, era de rocas duras, millones de años ahora hay muchos más temas abiertos ¿no es cierto? A, y también como a desarrollar desde la geología temas más interdisciplinarios
3: como lo que hemos visto en Geotermia, en los programas de este año eh... Con, con los temas de geotermia y sociedad los usos las distintas eh, maneras de representar lo que se ha ido aprendiendo sobre la geotermia por ejemplo dentro de los muchos que tú mencionas que pueden que son temas que antes no no, no aparecían una mayor claro. de diversidad de temas mm. diversidad de, de enfoques también
4: sí peligro geológico eh no sé, pues, cosas que tienen que ver con contaminación también. Uh -huh. sí, sí, está mucho más desarrollado recientemente eso en, dentro de la geología. Al menos en Chile, no sé o al menos digo yo, del, hablo del departamento, porque me imagino que en otras partes del mundo estos temas quizás llevan décadas hablando de eso.
3: No, pero también tienes lo que lo que se hace en el CR2 Cambio Climático, que no era tema, entonces, y, y que aparece claro. en Chile, como me refiero, como un área de especialización, eh, que es reciente y que exige un trabajo interdisciplinario al menos, sino transdisciplinario empezó al menos como un trabajo de, de mirar los fenómenos de, desde distintas perspectivas científicas, cuando empezó el Cerrado, por ejemplo, y en, cuando, bueno, con, con, con todas la, las organizaciones internacionales que trabajan en esto, partiendo por las ciencias atmosféricas y de ahí... Fue Tomando cuerpo, hay otras que también son muy importantes, pero bueno, las ciencias atmosféricas son las que lo han liderado desde el punto de vista de, de, la, de, la, de lo que ha sido la gobernanza transnacional, dijéramos, de, de este asunto. Sí. Eh,
4: Yo tengo la, la impresión, no sé qué opinan ustedes, de que la ciencia se ha vuelto más, afortunadamente, más colaborativa en los últimos, no sé, décadas o últimos años, como que. Nos hemos dado cuenta de que los problemas son mucho más complejos, ¿no es cierto? Tienes más aristas, entonces necesitamos de trabajar con personas de distintas disciplinas para poder eh, acercarnos a, a una solución, ¿no es cierto?, o a una respuesta.
5: Sí, yo creo que va por ahí, que en realidad las preguntas se han complejizado tanto, las preguntas científicas, y estas preguntas también atacan no tan solo a la ciencia por sí sola, sino que también a toda una sociedad. Entonces, eh, esta diversidad de preguntas, estas nuevas preguntas, requieren soluciones de diferentes puntos de vista, como tú dices, especialmente
3: Sí, yo estoy súper estoy de acuerdo que, que, claro, las preguntas hacen, hacen a las personas que están involucradas en la investigación darse cuenta, o sea, necesitar de otras disciplinas, pero los sistemas de evaluación, de desempeño, los indicadores que se usan, las formas de asignar financiamiento, van atrás Dijéramos respecto a esa mayor conciencia de, de que para abordar un problema complejo No basta una sola mirada Y mientras eso no se actualice Y no existen esos incentivos eh, La colaboración no aumenta de manera tan Como, como debiera, creo yo como, como necesitan esos problemas Entonces eso me parece que, que desencadenaría el, el que cambiaran los sistemas de incentivos, etcétera, de financiamiento, desencadenaría un trabajo interdisciplinario mucho, mucho más, más evidente, más comprometido, de mayor escala.
1: Ceci, eh, y continuando con, con los temas importantes de este año, se promulgó la ley en marco de cambio climático. ¿Nos quieres compartir algo al respecto?
3: Sí, gran noticia del, del año para los temas climáticos. Pues después de dos años de, de discusión, más no sé cuántos años antes de preparación, por fin salió la ley. Ahora eso significa, es una ley marco, entonces eh, eso significa que, que da las grandes líneas y hay que hacer los reglamentos y, y la ley tiene un montón de planes adentro que hay que hacer, planes sectoriales, y en los planes es donde están las verdaderas acciones ...para eh, medidas de mitigación y adaptación eh, frente al cambio climático. Así es que eso es lo que está por verse, pero es un paso porque al institucionalizarse... ...más los compromisos, todos los compromisos que ha firmado Chile a nivel de la de las convenciones... De ...las COP, ¿verdad? La, la convención, Las reuniones que organiza la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático... Eso más la ley da una institucionalidad, es decir, un conjunto de normas eh, y regulaciones acordadas en que hay que hacer algo, pero ahora hay que hacerlo. Eso es lo que yo creo que hay que quedar atentos a eso, a cómo se van se van concretando esos planes, no solo en el papel, sino en la, en la realidad. Pero yo creo que es un gran notición de 2022 el que se haya firmado esa ley.
5: Sí, yo creo que una de las grandes noticias de las ciencias de la Tierra. Y qué bueno que lo, lo tocamos en este capítulo resumen. Cecilia, yo te quería preguntar sobre si esta, esta nueva política también va de la mano con lo que mencionaba recién sobre el financiamiento. Si sabes, si, si este financiamiento va... O sea, estos, estos ítems van a, van a cambiar, digamos, se va a considerar esta multidisciplinaridad...
3: Compleja pregunta porque la ley es una una de las principales críticas que se les ha hecho a la ley mm. de cambio climático es que no tiene financiamiento o sea depende de los financiamientos sectoriales cada, cada mm. por ejemplo los ministerios de energía de, de medio ambiente de o sea, hay, de obras públicas creo que está también hay hay algunos que están en la ley puede que me equivoque no la tengo frente a mí que tienen obligación de hacer sus planes sectoriales de cambio climático, también lo tienen las regiones, también lo tienen las municipalidades, vayan sumando cuántos planes son, y ninguno de esos tiene asignado un presupuesto específico, sino que tienen que en el Gracias. fondo reorganizar sus presupuestos actuales. Y en cuanto a la interdisciplinariedad, bueno, son, son planes que uno de los, de, también de los otros temas a, a tratar es cómo esa gober la gobernanza del cambio climático se integra, eh, ¿Cómo es una gobernanza climática integrada en que no, no, no haga cada uno sus su planes? Podrían haber podrían haber sinergia Yo creo que todo eso está por trabajar. en Noticias en desarrollo, cómo eso se va a ir dando.
2: Cecilia, eh, muchas gracias por este recuento de lo que fue la promulgación de esta ley marco de cambio climático. Como decía Javier, eh, una de las grandes... Eh, noticias dentro del ámbito de, de las geociencias de este año, y justamente ahora que nombré a Javier, tengo entendido que él va a presentar la siguiente canción de este programa. Ah,
5: <risa> sí, yo tengo una canción, y esta canción eh, estamos terminando 2022 y tenemos que terminarlo con la canción que todo Chile conoce: Un año más de Tommy Rey.
2: Estamos de vuelta con el último bloque de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la Radio Universidad de Chile y que hacemos entre los departamentos de geología y geofísica de la misma casa de estudios junto al CR2. Y continuando con este resumen de 2022, con, este, con el resumen de lo que ha sido Rocadictos en este año, hablemos un poco sobre los programas que más nos gustaron. Creo que, a ver... Partamos con Daniela. Daniela, ¿qué eh, programa fue el que más te gustó?
1: Bueno, me gustaron dos, pero el que más, más, más me gustó fue el de Cómo se formó Chiloé, en que los invitados fueron Melisa y Guido González. Eh, bueno, yo había estado de vacaciones en Chiloé y debo confesar también que participo en un grupo que eh, paga una cuota mensual para ayudar a conservar un parque eh, en Chiloé que está muy cerca de Chepu y se llama Agüenco. Si ustedes quieren ir alguna vez, se puede ir a acampar, eh, la basura que generen se la llevan de vuelta, y solamente se puede entrar a pie, o en bote, dependiendo de la marea. Eh, eso. Oye, pero José, ¿qué programa te gustó más? A mí no, me a gustó ver. uno que...
2: No fue precisamente uno que yo conduje, pero... Eh, fue uno que fue a mediados de, no, de noviembre, si mal no recuerdo eh, Donde estuvo eh, de invitados eh, parte del equipo del SEGA Cuando se habló sobre eh, los proyectos de uso de geotermia somera en el norte de Chile estuvo invitados Diego Aravena y Bárbara Bravo eh, Donde se habló sobre los proyectos eh, que, se han, que se están realizando en el norte de Chile En Arica y Perinacota y en Antofagasta eh, bueno, sobre todo porque es parte de, de un poco la expansión de, de los proyectos de uso de geotermia somera eh, por todo Chile y que eh, esperamos que continúe su curso de esa misma manera. A ver Pero ya, después de De este De, esta, de nuestras preguntas, nuestro pimponeo
1: Sí eh,
2: Vayamos con tal vez Cecilia Cecilia, ¿cuál fue el programa que más te gustó este año?
3: Bueno, a mí el, el que más me gustó Hay varios que me gustaron también Pero el que más me gustó fue el de el que hicimos un, un homenaje Al profesor Humberto Fuensalía Hubo también otro, otro, a profesor Alfredo Lassen de Geología Yo me quedo con el de, el de Fuensalía porque lo conocí Y, y además me, me pasó que... Me, me entretuve con las historias Especialmente de Roxana Sanguinetti Cómo había llegado Al, al departamento Cómo había pasado por, por todas estas historias De que no aceptaban mujeres En, 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 en verdad En la otra parte donde ella podía estudiar y, y yo creo que la, la principal razón, más que el programa mismo, es lo que pasó también después. Es que habían personas como José Rutland, por ejemplo, mm. profesor del departamento de geofísica, que, que decían, hoy oh, se si hacen otro otro programa. Eh, me gustaría también contar mi, mis recuerdos, eh, lo que hicimos, lo, lo que sé del trabajo después en salida, y así otras personas ex alumnos Y creo que eso muestra que que hay interés por, por conocer más de la historia de cada uno en su profesión, porque cada profesión al final es una filogenia a la que las personas pertenecen, son sus antepasados esos profesores. Y conocer de su trabajo, de cómo se formó la disciplina a la que pertenecen, con la que uno se identifica, eh, yo creo que, que es algo que debiéramos seguir cultivando. Eh, no solo en el programa, sino que en general, conocer más de la historia de la ciencia y la tecnología en Chile.
1: Así que ese me, me
3: gustó mucho.
1: A mí también. También me gustó ese programa. Muy bien, pues. ¿Cuál, ¿cuál le habrá también. gustado a Javier?
5: A mí me gustó un capítulo que, afortunadamente, eh, fui panelista, sí. Fue maravilloso el capítulo porque fue con Jorge Valdés, Jorge Valdés Saavedra que es académico de la Universidad de Antofagasta. Y no, él es un relator por excelencia. Sí. Eh, me encantó y aprendí mucho con él. Nos habló de qué es lo que sabemos sobre la contaminación en las costas de nuestro territorio. Eh, sí. Y claro, él ha tenido muchos estudios de geoquímica, de sedimentología en las costas de Chile y él comenzó con problemas en puchuncaví quintero puchuncaví si no me equivoco pero de repente uno le preguntaba por x zona no sé de mejillones y nos hablaba de mejillones que había hecho un estudio ahí después le preguntábamos por la patagonia y eran sus nuevos estudios que estaban haciendo por ahí y claro como que uno le hacía una pregunta muy improvisada y él tenía respuesta para todo y me encantó
4: <ríe> me acuerdo
5: que compartimos escenario con, con valentina en, esa, en ese capítulo
4: Sí, pues de hecho, ese es también uno de mis programas favoritos de este año. Que hablamos de ciencia, ¿no es cierto?, de contaminación, no solo en las costas, porque claro, el Jorge ha trabajado en Mejillones, en Chile Central, en Patagonia, eh, más recientemente, pero también hablamos, por ejemplo, de contaminación de suelo en, digamos, la parte alta, la precordillera y cordillera de, del desierto de Atacama y cómo eso puede afectar ciertas comunidades. Estuvo ahí un poco filosófico también ese programa. Así que no, estuvo súper entretenido también. No, y y Jorge es un crack.
5: para un buen capítulo, sí. Sí. Eso, para sí, que totalmente. los lectores sepan, ese capítulo salió el 12 de octubre de 2022, así que lo pueden volver a escuchar ahí en Radio Universidad de Chile. Buen punto.
1: Él podría hacer una charla TED. Sería súper bien. Sí, podría improvisar una charla TED y le saldría bien, yo creo. Sí, sí. Sí. Vale, ¿cuál será tu programa preferido? Aparte de, de este que mencionamos recién, el de Jorge Valdés
4: Oye, ese me... no, yo creo que ese es mi favorito Es que estuvo como tan agradable esa conversación Aparte que yo también mi tesis la hice en Mejillones bueno, conocí al Jorge hace muchos años atrás eh, hemos estado en terreno juntos y seguimos colaborando después de varios años. Así que, no hay un, un programa hecho con mucho cariño. Cuento
1: una cosa: se nos dando el tiempo y ahora nos vamos rápidamente a la sección de recomendaciones. Oye, puedo partir yo, Dani. Sí, es que quería aprovechar el ciencia pública.
4: Eh, para hablar de dos recomendaciones cortitas. La primera es la ruta del hongo. ¿Se acuerdan que en un programa tuvimos eh, invitada a Constanza Bendaño, de la Fundación Sendero de Chile? Bueno, la Fundación Sendero de Chile está con esta exposición, que es una ciencia pública, en el vivero cumbre, que queda en la Plaza México del de Cerro San Cristóbal. Hasta el 5 de febrero está esta exposición que... Si buscan en internet la ruta del hongo, ¿no es cierto? Es una guía también que se lanzó ese día donde hay información de, de hongos que se pueden encontrar. Y hay un sendero y una exposición. también bonito. Yo bueno. tuve, sí, la suerte de participar. No como geóloga, sino que hizo unas figuritas de resina que pueden ver ahí en la exposición. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno. Ya, eso... Bien rápido y mi segunda recomendación, para no quitarles más tiempo, es el mismo artículo que comenté. ¿ya? Es un artículo de la revista latinoamericana de estudios urbanos regionales y se llama Abastecimiento de agua potable por camiones aljibe durante la megasequía, un análisis hidrosocial de la provincia de Petorca, Chile. Así que ahí para que lo busquen está disponible en internet ¿ya? Eh, de acceso abierto. Aprovechemos, la
3: el
2: vuelo, aprovechemos el vuelo, Daniela, Valentina, Javier y Cecilia, <ríe> para hablar sobre el concurso que tenemos como Rocadicto, entonces también en cuanto a ah, ciencia supuesto. pública, eh, ya que estamos, eh, estamos regalando un ejemplar del cuento calendario Volando en el Tiempo, realizado por Luz María Fariña, eh, del cual estuvimos hablando hace un par de semanas en Rocadictos Este concurso está en Instagram y en Facebook de Rocadictos Rocadictos y un bajo Chile En donde solamente tienen que seguir a la página eh, Ya sea en Instagram o Facebook Darle me gusta a la publicación Y escribir en comentarios una acción Con la cual te comprometerías a reducir tu huella de carbón Con esto ya estás concursando eh, por un calendario, por un cuento calendario de Volando en el Tiempo. Y esto estará abierto hasta el próximo jueves 5 de enero a las 9 horas. Así que están todas y todos invitados en las redes sociales de Rocaditos para concursar por este calendario. Super.
1: ¿Javier? Sí,
5: ese mismo 5 de enero se va a realizar un seminario en el Departamento de Minas de la Universidad de Chile. El seminario se llama G3 y estará especializado en geomecánica, geofísica y geodesia, donde presentarán cuatro investigadores de institución francesa y instituciones eh, chilenas, eh, donde eh, van a hablar de estos temas muy interesantes relacionados no tan solo al área de la geosciencia, sino que también a Ingeniería de Minas. Lo está organizando el profesor eh, Luis Felipe Orellana, que también lo tuvimos como panelista, Daniela, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro que sí. nos es. habló
5: acá de la mecánica de las rocas. Sí. sí, así que no, están invitados. Vamos a dejar la información respectiva del lugar en nuestras redes sociales eh, para que estén atentos ahí a las publicaciones.
1: sí, sí.
3: Ya, yo, bueno, en lo que había recomendado, el análisis de la crítica situación del agua potable en la región metropolitana, que escribieron Camila Álvarez Garretón, Juan Pablo Guastier y Rodrigo Marinao, que vamos a dejar el link eh, que está en la página del CR2, para profundizar en temas de agua y distribución, etc. Eh, y lo otro es, bueno, como, como mi preocupación inicial con, con el tema de los incendios, yo, yo, mi recomendación es informarse... Eh, con la página hay antecedentes en la UNEMI, también ¿no? algunos de las facultades de ciencias forestales de la Universidad de Chile Para aprend aprender más sobre cómo prevenir, no encender fogatas cerca donde hay vegetación, no botar basura donde hay vegetación No dejar vidrios porque verdad reflejan y generan efecto lupa mantenerlos los alrededores de las viviendas despejadas y llamar a bomberos o a los nemi en caso de detectar un incendio. Yo creo que podemos colaborar en que ojalá que este verano no tengamos grandes claro. grandes incendios
1: Y con esto estamos llegando al final de este último programa de 2022. Les quiero agradecer a todas y a todos por habernos acompañado. Eh, José, Ceci, Javier, Vale, muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Espero que tengan... Eh, ha sido un gusto. Lo mismo digo. Eh, cuídense sí, mucho. Siempre. Y, eh, bueno, eh, como se dice en estas fechas, nos vemos el año que viene. Que <risas> tengan un muy buen año, perdón, muy buena celebración de Año Nuevo. Y recuerden que si no alcanzaron a escuchar este programa, o si lo quieren escuchar de nuevo, pueden entrar a la sección Vuelve a Escuchar de la radio de la Universidad de Chile en www.radio.uchile.cl Muchas gracias, les mandamos un gran abrazo y cuídense mucho. ¡Chau, chau! Eso, felices fiestas.
3: Oh, chao, que esté
5: muy bien!
0: ¡Chau, chau! chao. que vaya
5: bonito! ¡Chau! chau.